0: Hoy hablamos episodio 1716. Negar algo versus negarse a algo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios. Un episodio para todos y otro solo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebe y yo hablamos sobre la generosidad, sobre el acto de dar algo a los demás sin esperar nada a cambio. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre varios verbos que cambian de significado cuando se usan con el pronombre o no, como negar o negarse, ir o irse, o llevar y llevarse. Hoy hablamos de verbos con diferentes significados. ¡Hola Paco! ¿Qué tal? Buenos días, Roy.
1: Buenos días, queridos oyentes. Uf, estoy aquí que no puedo moverme. Por suerte estoy sentado porque me acabo de comer un, un bocadillo. Madre mía, un bocadillo <risa> que, que, que me ha dejado destrozado. O sea, te has comido un bocadillo tan grande que no puedes ni moverte. Básicamente es que me he comido un bocadillo
0: enorme y, bueno, tengo más ojo que tripa. <risa> Entonces, te has comido un bocadillo tan grande que ahora te sientes... Como si en lugar de haberte comido un bocadillo, te hubieras comido un puñetazo o algo así, ¿no? Porque estás muy mal físicamente. Sí, sí, sí. <risa> Está muy bien que hiles esto con el tema de nuestro episodio de
1: hoy, Roy. Porque me he comido un bocadillo tan grande que, que parece que, eso, que
0: me han pegado una paliza. Entonces, empezamos con el verbo comer para hablar de este episodio. Hoy vamos a hablar de verbos que cambian un poco su significado cuando lo usamos con un pronombre o sin un pronombre o cuando usamos una preposición o otra preposición distinta. Luego veremos otros ejemplos. Y vamos a comenzar con el verbo comer, que hemos usado todo el tiempo con el pronombre. Comerte un bocadillo, ¿no? Te has comido un bocadillo. Ese es el significado número uno. Comer algo, no hay que explicarlo. Te comes un bocadillo, pues ya está. Ahora está en tu barriga. Y también podemos decir,
1: he comido un bocadillo. No necesitamos decir, me he comido un bocadillo, ¿no?
0: Exacto. Podemos usar el pronombre o no. Yo creo que muchas veces utilizamos el pronombre, pero bueno, aquí ya es a gusto de cada uno. Pero el otro significado del que hoy vamos a hablar es comerse algo. Y no un bocadillo, sino comerse una bronca, comerse un puñetazo comerse una farola, Paco. ¿Te puedes comer una farola? Tú eres muy glotón, ¿eh? Yo creo que sí. Sí,
1: especialmente si antes me he tomado unas cervezas o unas copitas de vino, ¿eh? Entonces, básicamente, tú vas a darte un golpe con la farola. ¿no? Entonces, lo mismo, si te comes un puñetazo, significa que alguien te va a dar un puñetazo.
0: Entonces, podemos usar el verbo comer en su forma pronominal, cuando recibes algún tipo de impacto mmm, repentino. Por eso decimos me comí una farola. ¿Qué significa esto? Pues que quizá ibas caminando por la calle y te diste un golpe contra una farola y te la comiste porque no te esperabas eso. Fue algo repentino. E igualmente, antes he dicho comerse una bronca, ¿no? Me comí una bronca increíble. ¿Qué significa esto? Que te han echado la bronca. O sea, que alguien te ha dicho que has hecho algo mal y ha discutido contigo. Y esto también es como un golpe, pero no físico, sino psicológico. No, Paco, cuando te comes una bronca, te sientes mal. A nadie le gusta que le digan que ha hecho algo mal. exacto A todos nos gusta que, que la gente nos diga cosas
1: buenas, <risa> entonces no nos gusta que nos echen la bronca y no nos gusta comernos ninguna bronca. Y, Roy, bueno, pues eh, podemos continuar con otros porque tengo alguna, algunas dudas. A ver si me puedes ayudar. ¿Tú, mm -hmm. por ejemplo, ¿qué, qué haces?
0: ¿Tú rompes una muñeca? ¿O te rompes una muñeca? Bueno, en mi caso eh, me rompí la muñeca hace muchos años. Me rompí la muñeca jugando al fútbol cuando tenía 15 años, quizá. Bueno, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, me rompí la muñeca, Paco. Y muñecas, no he roto nunca ninguna muñeca, que yo sepa, ¿no? Pero me hay una acuerdo. diferencia importante, ¿no? Romper una muñeca o romperse la muñeca. Pues aquí la diferencia la
1: encontramos en que si rompes una muñeca, pues vas a romper un objeto con el que muchas, muchos niños, muchas niñas juegan. En cambio, si rompes tu propia muñeca, pues eh, va a ser la, la parte que tienes en el brazo, ¿no? la, mm. la articulación que te permite el movimiento de la mano. Entonces, eh, por eso te vas a romper la muñeca, romperse, porque tiene un uso reflexivo.
0: Claro, porque es algo tuyo, es algo propio. Es como el verbo ducharse, ¿no? Tú te duchas. En cambio, tú duchas a tu perro. Entonces, cuando tú te duchas, cuando tú te lavas, usamos siempre el pronombre porque lo haces a ti mismo. En cambio, cuando se lo haces a otra persona, o en este caso a otro ser, a un perro, pues tú duchas a tu perro. No te duchas a tu perro. Eso sería incorrecto. Y venga, Paco, seguimos con más ejemplos como estos, ejemplos que es muy fácil cometer un error cuando estás aprendiendo el español porque son muy parecidos, son muy parecidos. Entonces, hablamos de negar, negar algo o negarse a hacer algo. Entonces yo te voy a preguntar, Paco, si, <risa> si son verdad esas acusaciones que dicen por ahí de que tú corriste desnudo por el parque de Madrid. Sí, son verdad. Son verdad.
1: Fue una noche loca, una noche de fiesta. Eh. No, niego esas acusaciones. Yo vale. no fui, yo no corrí desnudo por ese parque de, por ningún parque de Madrid y me niego a aceptar esas acusaciones. Fíjate, eh. Niego algo, niego esas acusaciones, pero me niego a algo. Entonces ahí vas a ver la diferencia con el pronombre, con, con la preposición a...
0: Entonces tú dices, niego las acusaciones, eh, niego esa afirmación, lo rechazas, dices que no es verdad. En cambio, si alguien te propone hacer algo, por ejemplo, si alguien te dice, oye Paco, ¿por qué no corremos desnudos por el Parque del Retiro? Que es el parque más grande de Madrid. Y tú dices, no, 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 me niego, me niego a hacer eso, me niego a correr desnudo por el Parque del Retiro. Entonces ahí cambia un poquito el verbo, dices... Me niego a. Y en el otro caso dices niego. Niego la
1: acusación. Venga, pues Roy, seguimos con más ejemplos. Vamos ahora a plantar. Hablamos del verbo plantar porque tú puedes plantar una planta, pero también puedes plantarte.
0: Hmm. ¿Y si te plantas qué significa? Que eres una planta. Eres el hombre planta. <ríe>
1: Bueno, una planta no se puede mover del sitio, ¿no? Entonces se queda ahí parado. Entonces si, si te plantas, eh, no sé, por ejemplo, si no quieres seguir jugando, estás en el programa este, ¿quién quiere ser millonario? Y quieres llegar a, al millón de euros, pero finalmente decides no continuar hacia adelante,
0: no seguir. ¿Te puedes plantar? no? Ahí está un buen ejemplo. Entonces cuando te plantas significa que no avanzas, te quedas en el sitio, decides parar en ese momento. Y lo utilizamos mucho cuando son este tipo de ejemplos, este tipo de casos en los que quizá tienes que arriesgarte o decidir quedarte como estás y dices, yo me planto, me quedo como estoy. Y plantar ya sabes qué significa, ¿no? Plantar es cuando tienes una planta, un árbol o lo que sea y lo pones en la tierra. Entonces lo plantas. Pero también hay otro significado, Paco, porque puedes plantar a alguien, ¿Qué ocurre cuando plantas a alguien? ¿Lo pones en una preciosa maceta? <risa>
1: Básicamente que lo dejas tirado, lo dejas plantado. Esto significa que, que no vas a, a la cita. Imagínate que tienes una cita con alguien eh, en un restaurante muy bueno, muy exclusivo o malo, no importa. <risa> no importa. En un restaurante y finalmente decides no ir a la cita. Entonces vas a estar dejando
0: plantada a esa persona. Pues muy buen ejemplo. Seguimos con más verbos de este estilo. Hablamos de asustar, Paco, que yo sé que tú eres un, una persona muy asustadiza. Te da todo miedo. A veces eh, ves un espejo y dices ¡Ah! ¡Ah, soy yo! Bueno, normal que te asustes porque con esa cara yo también me asustaría. Gracias, muy amable, Roy. Bueno, tengo que decirte que este ejemplo lo he puesto porque a mí me ocurre. A mí me ocurre. Yo me despierto. Eh, voy al baño, me veo en el espejo y me asusto de mi propia cara. Me asusto de mi propio reflejo. Sí, es que tiene que ser difícil <risas>
1: mirarse al espejo con esa cara, ¿no? ¿Tú, tú cómo te sientes después de hacerlo?
0: Eh, me siento más fuerte porque es como un reto para mí, ¿sabes? Sobre todo recién levantado, ¿no? Porque sabes que a veces, Paco, te levantas de cama y... Y te levantas con una cara horrible, ¿no? Yo no sé si esto te pasa a ti, pero a veces a mí me ocurre que recién levantado tengo una cara horrible porque quizá he dormido en una mala posición o lo que sea. Y me asusta mi propio reflejo. Cuando voy al baño, me veo en el espejo, a veces pego un gritito así. ¡ah! <risa> y asusto a Rebeca porque al pegar el grito, Rebeca piensa que ocurre algo malo y se despierta. Y dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y yo, tranquila, tranquila. Solo me estaba viendo al espejo. Entonces la asusto a ella. Tú
1: asustas a Rebeca, la asustas. Exacto. Pues aquí tenemos diferentes usos de asustar o asustarse, ¿no? Puedes asustar a Rebeca o ella se asusta porque tú te has
0: asustado. Sí, no sé si los oyentes lo podréis entender porque estamos aquí complicando las cosas, pero es así. Asustas a una persona, es decir, le metes miedo a una persona. Si yo grito, pues asusto a Rebeca porque piensa que ocurre algo malo. Y, por otro lado, cuando algo te asusta a ti, cuando algo te da miedo a ti, es ahí cuando lo usamos con el pronombre. Entonces yo digo que mm, me asustan los perros grandes, por ejemplo. ¿O los perros grandes se asustan de ti? Mm, podría ser, ¿vale? Si yo les doy miedo a los perros, pues ellos se asustan de mí. Pero... o yo asusto a los perros. Pero bueno, eso no suele ocurrir. Solo por la mañana. Recién levantado sí que incluso los perros grandes tienen miedo de mi cara. Así que... <ríe> y bueno, seguimos con el siguiente verbo. Dejamos asustar. Y vamos con acostar. Y ojito con este, cuidadito con este, porque aquí tenemos un uso de diferentes preposiciones y del verbo pronominal. Arriesgado, peligroso. Hay que tener mucho cuidado, Paco. Entonces, acostar a... Dame un ejemplo. Bueno, pues
1: eh, no tengo hijos, pero si tuviera hijos, pues por la noche los acostaría. Es decir, acostaría a mis hijos, los llevaría a la
0: cama para que se fueran a dormir. Claro, los arropas, los pones en cama, eh, los tapas con la manta o con el nórdico, eh, que es un hombre muy grande que se llama Bjorn, que tienes en casa. Es
1: un hombre noruego, <ríe> es un nórdico. Que,
0: que... <ríe> Hola, se llama bueno,
1: bueno, pues aquí explicamos, Roy, que un nórdico es también el nombre que recibe un tipo de manta No es una manta exactamente, pero bueno, una manta que abriga mucho
0: durante el invierno, ¿eh? Muy gruesa Y decimos esto, no sé el origen de la palabra nórdico Supongo que será porque en el norte se utilizan mantas gruesas o porque son personas muy grandes, Paco, y podríamos taparnos con un nórdico, ¿no? Tú imagínate, estos noruegos que son enormes, porque allí son más altos que en España, pues yo me pongo encima un noruego y no paso frío. Pero
1: podría ser un poco incómodo, ¿no? Estar tantas horas con una persona encima de ti. Claro, es cierto.
0: Pero, pero bueno, ya dejamos las tonterías. Entonces, acostar a... No es un verbo que se use muchísimo, pero con tus hijos y tal sí que lo puedes usar. Voy a acostar a mis hijos. Los voy a llevar a la cama y los voy a poner a dormir. En cambio, cuando usamos la preposición con y decimos acostarse con, el significado es completamente distinto y, por favor, nunca lo vas a usar esto con tus hijos ni con, ni con otros familiares. Solo con tu pareja. Porque si tú dices, Paco, me voy a acostar con mi pareja, ¿qué estás diciendo? Que esa noche va a haber acción.
1: <risa> esa noche va a haber acción, que, que vas, a, vas a tener una noche de pasión. O no sé, si sí, <risa> depende un poquito la pasión que haya entre la pareja. Pero por supuesto que acostarse con alguien tendría una connotación más sexual.
0: Claro. Entonces, eh, si quieres usar estos dos verbos de forma bastante seguida, puedes decir que primero acuestas a tus hijos y luego, cuando ya tus hijos están durmiendo, puedes acostarte con tu pareja porque ahí ya tienes tu momento íntimo con ella o con él. Y ya puedes pues disfrutar un poquito el uno del otro. Así que cuidado con esto, significados muy distintos.
1: Qué bonito te ha salido eso de disfrutar el uno del otro. Es, es un Ay, romántico. Soy pero... un
0: romanticón. <ríe> Así que acostar a, acostar a tus hijos y acostarse con. Acostarse con tu pareja, eh, te acuestas con la cita de Tinder, te acuestas con tu exnovio. No sé si eso es bueno o malo, pero a veces ocurre.
1: <risa> con el vecino, con el amante... Bueno, sí. tal, cada uno que se acueste con quien quiera. Eso es. Y venga, Roy, pues pasamos a los siguientes verbos de hoy y vamos a diferenciar entre dos verbos un poco problemáticos en español. El verbo
0: acordarse y el verbo recordar. E incluso vamos a mencionar el verbo acordar. O sea, tú dices, Paco, que esto es un poco problemático. Yo diría que en las reuniones del G20... O del G7 hablan sobre estos temas. <risa> Por Esos supuesto, son los temas. Es el Tema central. <risa> claro, claro. No los conflictos internacionales, las guerras, crisis energéticas o lo que sea. No, no, no. Hablan del uso de recordar algo, acordarse de algo o acordar algo, porque les parece algo muy problemático.
1: Es muy problemático. Venga, Roy, te voy a poner a prueba. Te voy a preguntar. A ver. ¿Tú
0: te recuerdas eh,
1: lo que hiciste el, el pasado fin de semana? ¿Esa frase está bien? Repito,
0: ¿te recuerdas lo que hiciste el pasado fin de semana? Eso no está bien, Paco, porque tenemos que decir recuerdas. Ahí no podemos usar el pronombre. Con el verbo recordar decimos recuerdas. Entonces, ¿recuerdas lo que hiciste el pasado fin de semana? No, no lo recuerdo muy bien. ¿Sabes que mi memoria a corto plazo es pésima? Entonces, y a largo plazo también, ¿no? Sí, y a largo plazo también. <ríe> Quizá en el medio plazo... No, no, tampoco. Eh, yo no recuerdo <ríe> no recuerdo prácticamente nada. Sí que es cierto, Paco, que se me da bien recordar cosas aleatorias. Como un día me cuentan la historia de una persona y a lo mejor cuatro años después me acuerdo del nombre de esa persona y de la historia, aunque no fuera muy relevante. Es algo curioso. Entonces, ¿no tienes mala memoria a largo plazo, Roy?
1: ¿Te acuerdas de las cosas?
0: Sí, pero luego pienso en, en mi adolescencia y no me acuerdo. No tengo muchas memorias. Es que tuviste
1: una adolescencia traumática y entonces quieres olvidar todo lo que pasó, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. De hecho, creo que hablamos en algún episodio en este podcast de traumas. No sé si de la adolescencia o de la infancia, pero si a los oyentes os interesa, buscad en nuestra web traumas y encontraréis un episodio donde hablamos de, de cosas muy duras que tuvimos que pasar en nuestra infancia. Bueno, volviendo al tema, Paco. Recordar algo. ¿Recuerdas lo que hiciste el pasado fin de semana? Ok. Si lo usamos con acordarse, ¿cómo dirías esa frase? Entonces añadimos el pronombre antes. Podemos decir, ¿te
1: acuerdas de lo que hiciste el pasado fin de semana? Vamos a añadir también la preposición.
0: Perfecto. Y bueno, estos dos verbos tienen el mismo significado. Los usamos cuando queremos pensar en temas del pasado, cuando queremos traer esas memorias a, a ahora, ¿no? Y, pensar en eso. Pero cuando usamos el verbo acordar, solo acordar sin el pronombre, no acordarse de, sino acordar, acordar algo. Esto significa llegar a un acuerdo, significa ponerse de acuerdo con algo. Es gracioso porque he usado diferentes variantes del mismo verbo, entonces a lo mejor nadie entiende esto. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo, Paco, te digo que mm, te doy 100 euros, si me das tu móvil, es algo que acordamos. No vamos a acordar eso, pero sí, no. tienes razón. No sé, tu móvil no parece muy bueno. ¿eh? Yo creo que es un bueno, buen bueno. acuerdo.
1: Eh, no, no hay que ser tan materialista. Es verdad que el móvil no, no funciona muy bien, pero sigue encendiéndose y apagándose. Bueno, Le tienes pues cariño. Roy, tiene valor sentimental.
0: Cariño.
1: Entonces, vale, pues si yo acepto venderte el móvil por 100 euros, llegamos a un acuerdo. Tú y yo acordamos la venta de mi móvil. Pues ese sería
0: el uso de acordar, acordar algo. Así que para recordar todo esto, recordar una cosa, ¿recuerdas lo que hiciste ayer? Acordarse de una cosa, ¿te acuerdas de lo que hiciste ayer? Y luego acordar algo, que se suele usar en ambientes un poco más formales quizá. Entonces hemos acordado la venta de la empresa.
1: Perfecto, pues Roy, seguimos porque tengo una pregunta para ti. Quiero preguntarte si juegas a, a la Play.
0: A la Play no, pero a veces sí que juego al ordenador. A veces juego a videojuegos en el ordenador. Sé que esto suena muy infantil, pero bueno, es algo que todavía con 29 años sigo haciendo. Está muy bien, tienes esa afición, pero ¿tú te juegas a los videojuegos? ¿Puedo decir eso? <risa> No puedes decirlo. A ver, tú puedes decir lo que quieras, ¿eh? Que tampoco vamos a llevar... No vamos a llevar a nadie a la cárcel por usar mal los verbos o los pronombres. Por supuesto que no. Vale, venga, pues me quedo más tranquilo si no me van a, a llevar a la cárcel. No te preocupes, Paco. Solo es una multa. Una multa de 100 euros. por cada vez que cada vez que un oyente utilice mal uno de estos verbos, tenéis que pagar 50 euros, ¿vale? Pues no, Paco. No puedes decir jugarse a la Play. Yo no puedo decir me juego a la Play. No, no, no. Pero si yo voy a, a un sitio de apuestas, si voy a un sitio de apuestas de caballos y quiero apostar todo mi sueldo a un caballo, a que va a ganar ese caballo, podría decir me voy a jugar el sueldo. Voy a jugarme el sueldo o me voy a jugar el sueldo. Entonces me juego el sueldo. Ahí sí que usamos jugarse, jugarse algo, que significa arriesgar.
1: Bueno, Roy, pues espero que no te juegues eh, ese dinero a, a las apuestas, ¿eh? ni de caballos, ni de fútbol, ni nada, que quiero que sigas comiendo.
0: Paco, el que no arriesga no gana. Hay que, hay que arriesgar para poder ganar. <risa> bueno, seguimos con los siguientes verbos. Paco, ¿qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué tienes para mí ahí? Bueno, pues tenemos
1: un ejemplo muy típico, que es encontrar algo o encontrarse con alguien. ¿Mm? Vale. Entonces, fácil, ¿no? Encontrar algo. Sería, tú, tú has perdido algo eh, y lo estás buscando y finalmente lo encuentras. Pero encontrarse,
0: ¿cuándo vamos a utilizar encontrarse? Es muy interesante. Y de hecho, creo que este es un error muy común en los estudiantes. Creo que por traducir de forma literal del inglés al español. Porque a veces yo escucho a estudiantes diciendo, me voy a encontrar con mi madre en el supermercado a las 7. Con el significado de, voy a quedar con mi madre en el supermercado a las 7, o voy a ver a mi madre en el supermercado a las 7. Pero no es del todo adecuado ese uso del verbo encontrarse, porque cuando te encuentras con alguien es algo repentino, no es algo planificado. Yo puedo decir, me encontré con mi padre en el supermercado. Significa que de repente lo vi allí, estaba allí. Hombre, papá, ¿qué haces tú aquí? No esperaba que él estuviera aquí. Entonces, si vamos a quedar con alguien, decimos el verbo quedar o que vamos a ver a alguien, ¿no? Quedé con mi madre a las siete, o voy a ver a mi madre a las siete. Pero no dices voy a encontrarme con mi madre a las siete, porque oye, es repentino, no puedes, no puedes adivinarlo. Claro, si tú eres un medium o eres un adivino, podrías decir que voy a encontrarme con mi madre a las siete, porque estás adivinando
1: el futuro. Pues, queda claro. Entonces vamos a utilizar más eh, quedar, ver, cuando hayamos planificado alguna reunión, alguna, alguna cita con otra
0: persona. Así es. Y si ves a una persona de forma repentina, inesperada, pues ahí sí que usas encontrarse con. Me encontré con mi amigo Paco en la lavandería. <risa>
1: la lavandería las lavanderías es que no, no hay muchas en España eh sí no sé fue el,
0: el ejemplo que se me ha ocurrido Paco y de hecho
1: tenemos lavadora en casa
0: no entonces sí. bueno ahora hay algunas eh, hay algunas pero bueno hoy no vamos a hablar de esto vamos con lo siguiente Paco llevar algo o llevarse algo esto vale. esto es diferente una cosa de
1: la otra ¿eh? una de, de ellas puede significar algo similar a robar no
0: ¿Hm? Vamos a descubrir si es llevar o llevarse. Cuéntame, Roy. Entonces, si alguien te pide una cosa, tú le llevas esa cosa, ¿vale? No usas el pronombre. Entonces significa que tú coges esa cosa y cargas con ella. No sé cómo explicarlo. Es muy difícil explicar estos verbos más básicos. Entonces tú coges esa cosa, la pones en tu mochila, te desplazas hasta donde está tu amigo y ya está. Eso significa que has llevado esa cosa a tu amigo. En cambio, llevarse es diferente. Porque si tú dices, me llevé una botella de vino de la tienda, ¿qué significa esto, Paco?
1: Que eres un ladrón. Que eres un ladrón. Y, y bueno, ya tiene que ser difícil llevarse una botella de vino eh, de la tienda porque una botella de vino es grande, ¿no? ¿Dónde te la escondes? Pero sí, llevarse algo sería robar. Entonces, si estás, no sé, en la peluquería, empieza a llover y no tienes paraguas, pues es posible que te lleves un paraguas y claro, al día siguiente lo vas a devolver, ¿eh? pero, pero, pero a lo mejor te lo
0: vas a llevar sin permiso. Pero es importante decir que no siempre significa robar, simplemente llevarse algo significa que coges algo de un lugar y lo sacas de ese lugar. Cuando es llevar, significa que tú vas de un sitio a otro, pero llevarse es que esa cosa está ahí. Entonces yo estoy en casa de mi madre y le digo, mamá, me llevo unos plátanos. Significa que voy a coger unos plátanos que son suyos, que están en su casa, y... Los voy a sacar de ahí y los voy a transportar a otro sitio. Me los voy a llevar. En cambio, si mi madre necesita plátanos y me lo pide y yo no estoy en su casa, me dirá, hijo, tráeme unos plátanos. Y yo, vale, mamá, llevo unos plátanos, no te preocupes. Llevo plátanos a casa de mi madre, ¿vale? En cambio, me llevo los plátanos de casa de mi madre. Oye, en un
1: episodio así no podemos obviar uno de los ejemplos míticos de siempre. El verbo
0: ir, ¿no? Ir e irse. Porque no son iguales. No son iguales. Ir es que tú te diriges a un lugar, lo usamos de forma muy frecuente, pero cuando dices irse es que te marchas de un lugar, es que tú estás en ese lugar y haces énfasis en que abandonas ese lugar. Imagina
1: que vas al cine para ver una película y después de un ratito te aburres, la película es muy mala, entonces es posible que te vayas de la sala, es decir,
0: que, que abandones la sala. Claro, entonces dices, me voy. No dices, voy. Claro, podías decir, voy a otro sitio, ¿no? O voy a... voy a mi casa. Pero no, realmente no, porque haces énfasis en que abandonas el lugar. Entonces dices, me voy a mi casa, me voy de aquí. Así que cuando quieres hacer énfasis o quieres referirte a que quieres salir de ese sitio, siempre usamos irse. Me voy de aquí. Vale, pues Roy, eh, nos vamos. Tú y yo también, ¿no? <risa> nos vamos. Nos vamos, pero volveremos. Así es. Iba a decir que nos vamos a nuestra casa, pero ya estamos en ella porque trabajamos desde casa. <risa> bueno, un placer como siempre, Paco. Nos vamos. Acabamos el episodio de hoy. Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene. Bueno, pues
1: nada, Roy, nos
0: vamos. Lo dejamos aquí
1: y queda despedirse los estudiantes, ¿no? De los oyentes. Así que un abrazo para ti, para todos y hasta muy pronto. Chao, chao.